0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles y como cada miércoles estar en este maravilloso programa Metamorfosis Espiritual y que por supuesto ustedes me acompañen y puedan ser partícipes de un tema que pueda traer conciencia, cambios, transformación metamorfosis, etc. Y hoy quiero tocar un tema importante eh, que en algunos otros programas hemos compartido de igual manera de él pero resulta que últimamente he estado teniendo pacientes con problemas tremendos de ansiedad y es algo que ha eh, traído a mi corazón un sentimiento de, de dolor de, de compasión y de pues un sentimiento que no puedo expresarlo, pero es como eh, sentir como una impotencia de igual manera al, al saber que mis hermanos, mis hermanas están eh, padeciendo este tipo de situación y que por lo que estoy viendo es un patrón que se repite en muchas personas, donde eh, no sé si se incrementó con el tiempo de pandemia, el tiempo de encierro, en las situaciones de la incertidumbre, lo que se vive en el país o en los países desde donde tú me estés escuchando, que ahora es como si fuera la moda tener ansiedad. Y, y obviamente ese, esa ansiedad está trayendo muchísimos trastornos más al cuerpo. Por ello... El tema de hoy se va a llamar, yo estoy en mi hogar con Dios, el miedo es el que es un extraño aquí. Realmente lo he, he, he modificado solamente un poquito en cuanto a que es eh, basado o fundamentado en la lección de un curso de milagros, la número 160, porque eh, precisamente nos habla del miedo y es que pues, eh, valga la redundancia, ¿no? el, el, el miedo es lo que está detrás de la ansiedad. Y bueno, quise buscar más acerca de este tema y vamos a ver un poquito acerca de lo que es la descripción, descripción general de la ansiedad. Dice, sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos, como ataques de pánico. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren en las actividades diarias, son difíciles de controlar y son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Y con el propósito de, de prevenir estos sentimientos puede suceder que evites eh, ciertos lugares o situaciones o eh, los síntomas de esta situación puedan pudieron haber empezado desde, desde tu niñez. A grosso modo, la ansiedad es algo que se puede tener ocasionalmente porque estás en un momento de estrés, en un momento de desesperación, eh, en una situación difícil, pero luego hay ansiedades que se vuelven eh, ya trastornos. Entonces ahí estamos teniendo ya un grave problema. Pero esa ansiedad, les decía, que está fundamentada en el miedo, en el miedo, y el miedo es un pensamiento, es una idea que, que nosotros llegamos a tener y pasar por nuestra mente, pero nos enganchamos con ella, es decir, la atrapamos, nos conectamos con ella y no la queremos soltar. Y ese miedo, ese pensamiento, esa idea te lleva a imaginar cosas que ni siquiera están sucediendo, que te están llevando hacia un futuro ficticio, a un espejismo, algo que no está en tu realidad. Y tú estás yendo hacia allá como si fuera Gordon en tobogán. vaya, te vas... Eh, Directo hacia esa catástrofe, hacia ese lugar, y entonces ese miedo se apodera de ti y empieza a generar una serie de sustancias terribles. Y el cortisol a todo lo que da en tu cuerpo, y empiezas a tener un ataque eh, taquicardia en tu corazón. Empiezas a sentir que sudas, empiezas a tener eh, ganas de, de vomitar, mareos, eh, hambre excesiva o. o o tristeza, llanto ataques de risa eh, crisis ansiodepresivas donde lo único que te queda es que te inyecten a la vena algún calmante porque no puedes sostenerte te lo digo de esta forma porque en mi vida personal cuando eh, mi hijo nace eh, y me dicen que tiene fibrosis quística pues le echo todos los kilos y me pongo a trabajar en ello y, a, y a, a ser la enfermera del 24 horas y estar con él y apoyarlo en todo. Pero empieza a llegar a mi vida un ataque de pánico. Y crisis ansiodepresivas, de tal manera que yo amaba tanto a mi hijo y que de pronto, por el miedo terrible a que se iba a morir, siempre me imaginaba que se me iba a morir, que en cualquier momento iba a dejar de respirar, que en cualquier momento se iba a hospitalizar e iba a fallecer. Y entonces yo me hacía unas taranovelas, unas tremendas de mi mente y yo me iba y, y, y me ausentaba de mi persona, de mi conciencia y mi subconsciente me desconectaba y yo me perdía y terminaba en el hospital canalizada con calmantes porque yo no sabía ni quién era ya. Y era una cosa tan fuerte que, que viví. Entonces... Hoy que, que estoy viendo esto de nueva cuenta reflejado en mis hermanos, en ustedes, por ejemplo, que alguno que esté escuchando y esté viviendo esto, pues claro que me siento con, comprometida y con mucha compasión amorosa para decirte que es necesario que salgas de ese lugar y que entiendas que hay una manera mucho más fácil de soltar esto y que todo está en ti y que lo puedes lograr, que puedes salir de esa condición definitivamente, que no tienes por qué vivir estos ataques, porque no tienes por qué soportar la ansiedad en tu vida. Ya hay alguien que te dio la vida, que fue nuestro Creador, y Él está contigo en todo momento y en cada instante, y el miedo no tiene cabida en ti, cuando tú sabes que tú estás en tu hogar con Dios. Que Dios es tu Padre, que tú eres su Hijo y que Él te ama. Que Dios está eh, simplemente a una simple oración contigo, a un, una pedida de ayuda y de saber que ahí está. Es hacernos conscientes de que la vida Zoe que Dios nos ha dado eh, hace que nosotros podamos vibrar y estar en este plano, en completa plenitud. Que todos los miedos se tienen que ir cuando el amor de Dios se establece en tu vida, cuando tú sabes que sabes que Dios te ama y que ese amor puede vencerlo todo y soportarlo todo y anular todo el miedo que puede existir. El miedo principal que es la base de todos los demás miedos que puedas llegar a, te, a, enten, a tener o a entender, es el miedo a la muerte. No te vas a morir porque como espíritu sigues estando vivo, vivificado por el espíritu mismo de Dios. Tu cuerpo va a perecer, pero sí como si fuera un yogur que tiene una fecha de caducidad y que ya no sirve. Bueno, pues así pasa con nosotros definitivamente y es algo que tienes que ser consciente y quitar el significado que tiene la muerte para el ser humano. Porque hablas de muerte y le das un significado de pérdida y de que ya no va a estar y que ya no lo voy a ver y que voy a sufrir. No pasa nada de eso, todo está en tu mente. Sí se tiene que pasar por un proceso tanatológicamente hablando donde empiezas desde la negación hasta llegar por último a la aceptación. Y en ese proceso hay odio, hay desaprobación, hay culpa y hay una serie de situaciones que vamos viviendo para poder llegar a la aceptación, pero está en ti poder salir de ese lugar a través de entender que el significado que le ha dado el colectivo humano a la muerte no es el mismo que Dios, nuestro Creador, tiene. Entonces, vamos a alinear nuestra mente, vamos a, contenernos en los brazos amorosos de Dios para saber que Él es nuestra fuente de vida y que en esa fuente también de vida y de amor incondicional nada nos puede pasar y el miedo no debe de tener cabida en nuestro corazón. El miedo es un extraño cuando sabemos que el amor de Dios está en nosotros y que Él nos cuida, que Él bendice nuestro caminar, que Él tiene un plan perfecto para nosotros, que tiene eh, una forma amorosa de guiarnos hacia la victoria en nuestras vidas y que podemos abandonarnos y confiar en Él y sentir que Él está ahí con nosotros. No le puedes seguir dando la oportunidad al miedo. El miedo es un extraño en tu vida. Él es el que tiene que estar fuera de ti, de tu vida, de tu alma, de tu mente, de tu subconsciente. Y al que tiene que estar en tu vida es Dios. Que tiene que estar en tu vida es Cristo si es que eres una persona creyente con iglesia universal el, o como tú le quieras llamar o si tienes alguna otra deidad pero eso es lo que tiene que estar entronado en ti, tienes que estar sabiéndote amado sabiéndote contenido soportado, sabiendo que no hay nada que temer que todo el miedo está en tu mente y que en tu mente la que manda o el que manda eres tú no manda a nadie más. Yo no puedo interferir en tu mente. Yo no puedo ir y agarrar tus pensamientos y, y hacerlos a un lado y decir, ya, te los quité. No. Tu mundo es tu mente. ¿Cómo está tu mundo? ¿Cómo, ¿Qué estás viendo? ¿Cómo te estás dejando guiar por, por todos esos sentimientos? Ahora bien, yo abro mi corazón y, y yo la única forma que conozco de salir de la ansiedad es entronando a Cristo en mi vida y fue así como yo salí cuando yo conocí verdaderamente a Dios y empecé a tener una relación con él, empecé a tener un enamoramiento con él y, y empezar a conocer toda su bondad, su misericordia, su amor incondicional entonces entendí que no necesariamente tenía que vivir así. Que sí, ciertamente mi hijo iba a morir, o pues, sea, su cuerpo iba a perecer, como ya lo hizo hace ya este año, hace cuatro años que él se ha ido de este plano. Y, pero para mí sigue estando vivo, sigue estando vivo con Dios en su hogar. Está en el lugar perfecto, amoroso, donde tiene que estar donde todos hemos estado en algún momento antes de venir y donde todos vamos a regresar cuando este cuerpo deje de funcionar. Vamos a dejar este tema aquí, por favor, espero que te esté gustando. No te vayas, vamos a seguir hablando de esto. Gracias. Regresamos a nuestro programa Metamorfosis Espiritual. Hoy con el tema, yo estoy en mi hogar con Dios y el miedo es el que es un extraño aquí. Quiero que lo repitas para tus adentros y que sepas que es así. Hablábamos de la ansiedad como eh, un trastorno. Y les comenté algunos síntomas que, que normalmente suceden en nuestro cuerpo. Y es que ponemos, llevamos nuestro cuerpo al límite de, de ese trastorno, ¿verdad? Por el miedo, por, la, por los pensamientos ilusorios que en verdad no están sucediendo en la realidad. Y eh, podemos tener respiración acelerada, sudoración que ya lo había comentado, temblores sensación de debilidad o cansancio problemas para concentrarte o para pensar en otra cosa que no sea más que la preocupación actual sensación de nerviosismo, agitación o tensión sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe eh, problemas para conciliar el sueño, es decir, mucho insomnio padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad, eh, quedarte paralizado, detener tu propósito y tu llamado, el, el no poder avanzar hacia las metas que tenías y quedarte encerrado por el miedo. Todo esto puede estar sucediendo en tu vida y lo puedes evitar, y puedes salir de ese lugar, y tienes la oportunidad, y tienes el derecho, y es tu estado natural del ser como, sí, como hijo de Dios, como el hijo de Dios santo que eres, de poder disfrutar de una vida en libertad. Cristo mismo dijo, yo vine para que ustedes tengan vida, y vida en abundancia. Yo vine para romper esas cadenas, para destruir esos lugares de fangos cenagosos, esos calabozos en los cuales tú mismo has edificado para contenerte, cuando en realidad el único que podría contenerte es Dios, el único que podría darte ese sustento, esa fuerza, esa fortaleza, ese apalancamiento es tu Padre Dios. Porque déjame decirte que podrás confiar en seres humanos a tu alrededor, tu familia, tus hijos, tu esposo, todo lo que tú gustes y mandes, pero ellos en algún momento, de acuerdo a las perspectivas o expectativas que tengas, te van a fallar. No porque quieran, sino porque realmente los humanos somos impredecibles y vulnerables y, y tenemos este doble ánimo. Pero el Dios Padre bueno del cielo, Él siempre tiene... Un estado de ánimo estable, equilibrado, armonioso, y Él nunca cambia. Te dice que te ama y te ama. Seas como seas y hagas lo que hagas, su amor de Él va a permanecer siempre. Entonces, ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo no saber que Él está conmigo? ¿Cómo no ir y buscar su ayuda? ¿Cómo no ir y decirle, sabes qué, estoy sintiendo ansiedad y necesito que tú traigas esa paz a mi vida que sobrepasa todo entendimiento y si eres real, por favor ayúdame. Si tu fe no te alcanza para creer que Él existe, pídele la ayuda y haz esa prueba. ¿Qué, te, qué podría pasar? ¿No? Más que Dios te sorprendiera. Vamos a ver algunos trastornos de ansiedad porque hay varios y por ejemplo la agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que temes a lugares y situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado y a menudo intentas evitarlo. El otro, el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad esta incluye síntomas de ansiedad o pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud físico. Es decir, por ejemplo, hay personas con cuestiones hormonales eh, que están pasando por la menopausia o el climatero este, eh, y están pasando por este, estos síntomas, ¿no? De pronto les, les provoca ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad de una preocupación persistente y excesivas de actividades o eventos. El trastorno de pánico, este implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos. Es decir, te da un ataque de pánico en cuestión de minutos. El mutismo selectivo. Esto es una incapacidad constante que, por ejemplo, padecen los niños para hablar en ciertas situaciones como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones como el hogar con miembros cercanos de la familia. Otro tra trastorno es el de ansiedad por separación. Es un trastorno que, que se provoca en la niñez cuando la ansiedad viene a las vidas a tocar sus corazones, cuando sus padres se divorcian, se separan, etcétera. Hay otra, otro trastorno de ansiedad social, es decir, fobia social implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad, preocupación por ser juzgado o percibido de manera negativa por otras personas. Hay otra, es la, las fobias eh, específicas, por ejemplo, se caracterizan por una notable ansiedad cuando la persona se ve expuesta a un objeto o situación específica y, Viene un deseo por evitarlos, ¿no? Viene también el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intensos, que son el resultado directo del uso indebido de drogas. Otro trastorno específico y no específico es un término para la ansiedad y las fobias que no cumplen con los criterios exactos para algún otro trastorno de ansiedad pero que son lo suficientemente relevantes para ser alarmantes y perturbadores. Entonces, eh, esto, como lo dije en el inicio del programa, parece que se está volviendo algo de moda, como que todo el mundo está teniendo ansiedad. Eh, cada vez que tengo un paciente eh, presencial en mi espacio, eh, trabajo con la energía y de pronto eh, sale a flote la ansiedad obviamente sin que nada me digan al, al trabajarlo con la bioenergía y, y digo, no puede ser todo el mundo está padeciendo esto ya es algo repetitivo es algo continuo que, que no, no puedo imaginar cómo se puede vivir así porque yo lo viví y tuve que salir de ese lugar y, y fue buscando eh, a Dios, buscándolo a Él, porque no, no encontraba otra forma. Obviamente los fármacos pues te ayudan, pero también te descomponen otras cosas de tus sistemas. Lo mejor es hacerlo de manera natural y haciéndote consciente. Entonces, habrá creencias limitativas que estén ahí y, y que te estén dañando. Habrá cuestiones genéticas también, karmas de, de, de tus ancestros, eh, situaciones que se repiten por lealtades familiares a cierta edad, por ejemplo, tu mamá tuvo ansiedad cuando cumplió 40 y ahora tú a los 40 estás también sufriendo lo mismo, entonces ahí hay una lealtad familiar. Pueden ser muchísimos factores, pero dentro de todos ellos eh, está Dios para eliminarlos. Está el Creador, el que te conoce perfectamente bien, el que te hizo su imagen y semejanza, el que sabe cuáles son tus debilidades, el que sabe cómo llevarte amorosamente hacia la libertad y mostrarte la luz, el que puede conducirte a una vida llena de gozo, de triunfo, de salud divina. Vamos ahora a leer un eh, capítulo de la Biblia y con el Versículo, eh, primera de Juan 4.18, no. es decir, capítulo 4, versículo 18, y es algo que, que, que me encanta repetir y que me hago consciente de ello y que te invito a que tú abraces esta palabra y le hagas una palabra no. rema. Una palabra rema es algo que penetra tus coyunturas y tu alma hasta tocarte en lo más profundo y te hace saber que es la verdad. No sé si me expliqué. Es una, una palabra rema es una revelación, algo que quita el velo de lo que tú no estabas viendo para poder ver la verdad. Entonces, esta palabra dice, en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Cómo es esto? Cuando hay amor no puede haber temor porque el saberte amado, sabes que sabes que en ese amor no te puede pasar absolutamente nada. Es como cuando eras un bebé y tu mamá te tenía en sus brazos, sabías que con mamá nada te iba a pasar. Y vas creciendo y hasta el día de hoy te sientes enfermo y le hablas a mamá y mamá te dice, eh, tómate esto, no te preocupes, vas a estar bien. Y sientes todavía ese amor protector en tu vida que sabes, que sabes que al hablarte a mamá, hablarle a mamá ya te hace sentir bien. Bueno, pues en ese amor, en ese amor que es mucho mayor, que es el del Padre Celestial, no puede haber temor, no puede existir el temor. Y dice, sino que el perfecto amor el perfecto amor ¿de quién? de Dios porque es el único perfecto él no te va a juzgar y si te, le sacaste la lengua hoy pues ya no te va a querer no, 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 no no. los padres por ejemplo como madre eh, alguna vez condicioné a mis hijos oye si no me sacas buenas calificaciones no te compro tal cosa porque ese es el amor filio el amor donde estamos este haciendo un equilibrio entre que tú me das y yo te doy ¿no? Pero en el amor del Padre es un amor eh, total, es un amor que no tiene comparación. Ese amor eh, trasciende, ese amor no juzga, ese amor lo acepta todo y ese amor es perfecto. Entonces en ese amor el temor se tiene que ir. Cuando tú abrazas el amor de Dios en tu vida, cuando tú te sabes amado, sostenido, protegido, bendecido, Sabes que la vida misma que es Cristo te sostiene, que Él dice, yo soy la, el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino es a través de mí. Entonces ese amor te llena y te sacia. Y entonces dice, porque el temor involucra castigo. Cada vez que tú estás yéndote en ese miedo y te estás creando la ansiedad, estás viéndote castigado y si me pasa esto y es que me siento muy mal y es que algo me va a pasar y que me voy a, me voy a ahogar, me voy a morir, me va a pasar algo, mis hijos se van a quedar solos. Y empiezas a tener una serie de, de pensamientos que se van uno tras otro, tras otro, tras otro, y ahí estás castigándote. Castigas tu cuerpo, castigas tu mente. Te haces merecedora un castigo impuesto por ti mismo porque nadie te está haciendo ningún daño. El ataque está en tu mente. Estás siendo atacado por ti mismo. Tú eres tu propio enemigo. Porque no hay nadie más alrededor. Nadie te está atacando. Ya te fraguaste una telenovela. Hiciste una película de terror en tu mente. Y entonces dice, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Cuando estás en este miedo, cuando estás en esa ansiedad, es que no has entendido quién eres, no has valorado quién eres, no has permitido a tu conciencia entender lo maravilloso que eres, lo perfecto que eres a los ojos de Dios, lo valioso, la piedra preciosa y hermosa que eres delante de aquel que lo dio todo por ti de aquel que te amó desde antes de la fundación del mundo, de aquel que te creó en el vientre de tu madre, de aquel que te hizo con sus manos y te creó perfecto, maravilloso y eterno. Regresa a tu hogar. Repite conmigo, yo estoy en mi hogar. El miedo es el extraño aquí. Vamos a unos comerciales, ya me estoy pasando de tiempo. Regresamos en breve. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Volvemos a nuestro programa Metamorfosis espiritual Hoy con el hermoso tema Yo estoy en mi hogar con Dios Y el miedo es El que es un extraño aquí Pues bien, vamos ahora a dar La apertura a leer Un poco de la lección 160 Que precisamente Tiene como nombre Yo estoy en mi hogar El miedo es el que es un extraño aquí Y quise ponerle yo estoy en mi hogar con Dios porque ese es el hogar, ese es el lugar donde nos corresponde estar, de donde vinimos y a donde vamos, a donde vamos perfilando nuestra vida para volver a estar en ese lugar maravilloso, armonioso, donde está precisamente ese amor incondicional de Dios y no, tiene que, no tienes que esperar a morirte, es decir, no tienes que esperar a morirte. A ir al cielo hasta morirte, eh, hacer que tu cuerpo perezca, sino que el cielo de Dios es el amor perfecto de él y lo puedes tener aquí y ahora. Y es en tu mente, es en tu espíritu, es en tu alma, es en tus emociones, en tus sentimientos, donde puedes entronar su amor incondicional y sacar todo ese miedo egoico de ti. Déjame decirte que a todos nos pasa que ciertamente podemos tener eh, ataques de ansiedad ocasionales, que nuestra mente puede ser atacada por dardos de fuego, eh, donde llegan pensamientos incluso a veces que ni son nuestros, son del colectivo humano. Porque como les he explicado otras veces, somos estamos en una unicidad de la red crística. Estamos en la matriz, vaya. Ahí estamos eh, recibiendo eh, emociones, sentimientos, pensamientos, creaciones, este negatividad, oscuridad, luz, etcétera En un mundo dual donde hay tanta información y todo eso nos pega y nos aniquila a veces y nos llega a hacer sentir cosas que ni siquiera estaban por en nosotros, este, tenerlas. Entonces cada vez que viene un pensamiento, un ataque eh, a tu mente, donde te, te lleva, te quiere llevar a, a que te sobrecoja este miedo, puedes llevarlo cautivo a la luz de Dios, puedes llevarlo cautivo a Cristo Jesús. Eh, en lo personal eso hago, no que no lo viva, en algún momento puedo puede haber un ataque en mi mente, decir, ay, no me van a asaltar, me va a pasar esto, me va a pasar el otro, ay, pero entonces en ese momento me hago consciente y digo, ay, no, claro que no, por supuesto que no, lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo y a Dios, suelto el pensamiento, no tiene por qué estar ahí, no tiene por qué estar ahí, cuando un pensamiento excesivo, compulsivo, repetitivo llega a mí, es mi elección, dentro del derecho divino de Dios, donde me dio libre al ventrío, para hacer a su imagen y semejanza, de ponerlo a raya. de decir, aquí no entras y te vas. Y cuando yo le digo, te vas a la luz de Dios, te vas cautivo a la obediencia de Cristo, ese pensamiento se va, yo ya no le paro asunto, es decir, no lo vuelvo a contemplar. El problema es cuando lo contemplas, cuando crees que puede ser una verdad en tu vida cuando crees que es real y te vas a un pensamiento ilusorio, una falacia, algo que no existe. Entonces, no permitas que nada ni nadie te quite la paz. No permitas que nada ni nadie toque al Hijo de, al hijo Santo de Dios que tú eres. No le des cabida, no le des derecho legal a lo que no lo tiene. Dale la importancia el valor y el significado a lo que Dios dice que tú eres y a su amor incondicional por ti. Bien, regresamos a la lección. Dice, el miedo es un extraño en los caminos del amor. Identifícate con el miedo y te vuelves un extraño ante tus propios ojos. ¿Qué tal? Dice, y de este modo no te conocerás a ti mismo. Lo que tu ser es sigue siendo algo ajeno para la parte de ti que se cree real, aunque diferente de ti. En tales circunstancias, ¿quién podría estar en su sano juicio? ¿Quién, si no un loco, podría creer que él es lo que no es y juzgar en contra de sí mismo? Dejemos aquí, hagamos una pausa. ¿Te acuerdas que te dije que tú mismo te vuelves tu peor enemigo? ¿Cómo podría ser tan loco y tan insano el que tú empezaras a creer que todo ese miedo, todo eso que has fraguado con tu mente va a venir a destruirte a ti que eres el santo hijo de Dios? ¿Cómo puede afectarte algo que no es real, que es imaginario y puede venir a destruir tu paz que Dios te ha dado? Porque al final del día tú eres tal como Dios te creó, como un espíritu, como una chispa divina de Dios. Vamos al segundo párrafo, dice, hay un extraño entre nosotros que procede de una idea tan ajena a la verdad que habla un idioma distinto. Percibe un mundo que la verdad desconoce y entiende aquello que la verdad considera como carente de sentido. Pero aún más extraño es el hecho de que no reconoce a aquel a quien visita y, sin embargo, sostiene que el hogar de este es suyo. Mientras que el que está en su hogar es el que es el extraño. No obstante, qué fácil sería decir, este es mi hogar, es donde me corresponde estar y no me iré porque un loco me diga que tengo que hacerlo. Tremendo este párrafo. Yo estoy en mi hogar, en mi hogar está mi Padre Celestial, estoy yo, está el Espíritu Santo, está Cristo y ahí yo estoy. Esa es mi casa, ese es mi hogar, te lo hablo desde mi lugar, desde donde yo vivo. Y ese es mi hogar y ahí tengo paz, tengo felicidad, cordialidad, gozo, facilidad, alegría, tranquilidad, me mantengo en mi hogar. Me mantengo en, en equilibrio total y resulta que el miedo quiere decir, pues yo me vengo a vivir contigo y, y yo, le doy, yo le doy cabida a, a, al miedo. ¿Qué va a pasar? Entonces mi hogar se va a contaminar y el miedo me va a decir, no, 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 tú salte de esta casa y yo me voy a quedar aquí. Yo le estoy dando la oportunidad al miedo de vivir conmigo. Porque así lo estoy eligiendo. Pero ¿qué pasa si digo, este es mi hogar y, y, y tienes que irte porque no tienes cabida aquí? ¿Tú no puedes estar aquí? Porque no es, no es un lugar, no pertenece ahí. En cambio yo sí pertenezco al hogar donde, donde mi padre bueno está. Así que hoy te tienes que sacudir ese miedo y tienes que declarar que este es tu hogar. Tu mente es el hogar donde está tu Padre Celestial, donde está el amor incondicional que te contiene y te sustenta y de ahí no te puedes mover. Y sí, en verdad, te tienes que enojar. Te tienes que enojar con ese miedo que te está atormentando y echarlo fuera, decirle, Bye, no perteneces a este lugar, el único que pertenece aquí es Dios, es la Deidad, es la Divinidad, es su amor que me contiene y ahí me voy a quedar, ahí voy a permanecer en esa paz, en esa felicidad, en esa cordialidad que me merezco porque soy hijo o hija de Dios. Vamos a continuar en el siguiente bloque, vamos a unos breves comerciales. No te vayas. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis
1: Espiritual.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya estamos por finalizar nuestro programa. Te doy las gracias por estar conmigo de nueva cuenta y vamos a continuar con nuestra lección 160. Yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí, de un curso a milagros. Y vamos al tercer párrafo, dice, ¿qué razón hay para no decir esto? Nos referimos a la frase, este es mi hogar. Dice, ¿cuál podría ser la razón sino que el, al haber invitado a ese extraño a ocupar tu lugar, has permitido convertirte en un extraño ante tus propios ojos? Nadie se dejaría desahuciar tan innecesariamente a no ser que pensase que hay otro hogar más acorde con sus gustos. Este párrafo te dice, ¿por qué habrías de invitar al, al extraño, al miedo a tu hogar? Y entonces volverte tú un extraño y darle a él tu casa y dejar que tu casa se, se llene de terror sea una casa de espantos y tú te hagas a un lado para que él habite en tu casa. A menos que pienses que hay una casa mejor, que hay un hogar mejor y quieras dejársela al miedo. Pero no, no podría yo entenderlo. Vamos al párrafo 4, dice, ¿Quién es el extraño? ¿A quién no le corresponde estar en el hogar que Dios proveyó para su hijo? ¿A ti o al miedo? Analiza esta pregunta. ¿Es acaso el miedo obra suya, creado a su semejanza? ¿Es acaso el miedo lo que el amor completa y mediante lo cual se completa a sí mismo? No hay hogar que pueda darle cobijo al amor y al miedo a la vez, pues no puede coexistir. Tú eres, si tú eres real, el miedo tiene que ser una ilusión. Más, si el miedo es real, entonces eres tú el que no existe en absoluto. ¡Oh! ¿Qué te parece? Analiza esto. Hazte consciente. Cierra tus ojos. Si el miedo re es real, entonces ¿acaso tú no eres, no existes? Si le das a tu, tu casa, a tu hogar, al miedo, quiere decir que el miedo es lo que es la verdad y tú... ¿No eres el Hijo de Dios? ¿Y a quién le corresponde estar en el hogar? ¿Con Dios? ¿A ti o al miedo? ¿Cómo pueden existir ambos? No se puede. Aquel que sirve a dos amos con uno va a quedar mal. No puedes ser tú y tener miedo. No puedes ser tú el Hijo Santo de Dios y vivir en miedo. No puedes ser real y verdadero si el miedo es. Es el que está entronado en tu vida. Porque el miedo es ilusorio. El miedo es una idea. El miedo es un pensamiento. Que tú has abrazado, que has contemplado y que lo has hecho tuyo. Te has abrazado a un extraño. Y Dios es a quien tú debes abrazar. Él no es un extraño. Él es tu padre. Vamos al bloque. Quinto, dice, cuán fácilmente se puede resolver este dilema. Todo aquel que tiene miedo se ha negado a sí mismo y declarado, yo soy el extraño aquí. De modo que le cedo mi hogar a uno que es más como yo que yo mismo y le doy todo cuanto pensé que era mío. Ahora se encuentra forzosamente exilado sin saber quién es, inseguro de todo menos de esto, que él no es el mismo y que se le ha negado su hogar. Ahora resulta que el miedo es el chido, el que se queda con tu casa y se queda con todo lo tuyo, porque el miedo se apodera de todo, se apodera de tu vida, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tu familia, de tu trabajo, de todas tus pertenencias, porque se apodera de todo, o sea, el miedo se extiende de una manera este, tremenda y rápida, y cuando vienes a ver, tú ya no eres tú, el miedo ha tomado tu lugar, ya no puedes salir, ya no puedes hacer nada. Te paralizas, te da miedo todo. Vives confinado a unas paredes. Te da miedo todo, todo, todo alrededor. Vamos al, al párrafo 6. Dice, ¿en pos de qué va a ir ahora? ¿Qué podría encontrar? Alguien que se ha vuelto un extraño para sí mismo no puede encontrar un hogar, no importa dónde lo busque, pues él mismo ha imposibilitado su regreso. Está perdido a menos que un milagro venga y le muestre que ya no es un extraño. El milagro vendrá, pues su ser sigue morando en su hogar. Y su ser no ha invitado a ningún extraño ni se ha confundido a sí mismo con ningún pensamiento ajeno a él. E invocará a los suyos que vengan a él en reconocimiento de lo que es suyo. Esto habla del espíritu que tú eres. Esto habla de la esencia que tú eres. Tú eres mucho más que ese miedo. Tú eres la esencia viva de la extensión amorosa de Dios. Abraza esa idea. Esa sí es la idea que tienes que abrazar. Ese sí es el pensamiento que tienes que sostener y, vi y vivenciar. No es algo que yo te quiera decir y programar. Es algo que tú tienes que vivir y que tienes que sentir pero lo tienes que elegir. El siguiente párrafo dice, ¿Quién es el extraño? ¿No es acaso aquel a quien tu ser no invoca? Ahora eres incapaz de reconocer a ese extraño que, que merodea entre vosotros. Al haberle cedido tu legítimo lugar, no obstante, tu ser está tan seguro de lo que es suyo como Dios lo está de su Hijo. Dios no está confundido con respecto a su creación. Está seguro de lo que es suyo. Ningún extraño se puede interponer entre su conocimiento y la realidad de su Hijo. Él no sabe de extraños. Él está seguro de quién es su Hijo. Dios sabe que tú eres su Hijo y que en ti solamente debe de existir el amor, el gozo, la benignidad, la felicidad... La paciencia, la, la armonía, el equilibrio. Y él nunca se va a confundir. Él sabe, él sabe que sabe, que sabe que es tu padre y que tú eres su hijo y que lo mereces todo. Pero tú, ¿tú qué sabes? Tú has dejado que el miedo se entrone en tu vida. La certeza de Dios es suficiente. Aquel a quien él reconoce como su hijo le corresponde estar allí donde él ubicó a su hijo para siempre. Él ha contestado tu pregunta, ¿Quién es el extraño? Oye su voz, asegúrate con serenidad y certeza que no eres un extraño para tu padre, ni tu creador se ha vuelto un extraño para ti. Aquel a quien Dios se ha unido es eternamente uno, pues en él está en su hogar y no es un extraño para sí mismo. Hoy damos gracias de que Cristo haya venido a buscar en el mundo lo que es suyo. Su visión no ve extraño, sino que contempla a los suyos y se une a ellos jubilosamente. Ellos lo ven como un extraño, pues no se reconocen a sí mismo. No obstante, a medida que le dan la bienvenida, se acordarán y Él los conducirá dulcemente de regreso a su hogar, donde les corresponde estar. Cristo no se olvida de nadie. No deja de darte ni un solo de tus hermanos para que los recuerdes a todos, de manera que tu hogar pueda ser pleno y perfecto, tal como fue establecido. Él no se ha olvidado de ti, mas tú no lo podrás recordar hasta que contemples todo tal como Él lo hace. El que niega a su hermano lo está negando a Él, por lo tanto se está negando a aceptar el don de la visión mediante el cual puede reconocer a su ser claramente, recordar su hogar y alcanzar la salvación. Cristo vino para mostrarnos ese camino más fácil de regresar a nuestro hogar con Dios Padre. Cristo vino a mostrarnos que en la unicidad estamos todos con Él y que todos somos hermanos en luz divina y que podemos habitar en esa armonía perfecta del amor gozoso de Dios. Cristo es la luz de vida que sostiene nuestros corazones así que hoy quiero invitarte a que oremos juntos y que le digamos a Cristo que entre en nuestras vidas en nuestros corazones y que nos ayude a permanecer en el hogar con Dios cierra tus ojos y respira profundo en una actitud de oración vamos a darle las gracias Cristo, gracias por haber venido a buscarnos, por habernos escogido desde antes de la formación del mundo para ser nuestro hermano mayor, para llevarnos a habitar en armonía y en amor divino en nuestro hogar con nuestro Padre Celestial. Gracias porque tú eres ese camino, esa verdad, esa vida que nos lleva al Padre y que es a través de ti que encontramos la libertad para vivir una vida en plenitud. Te amamos y nos rendimos a ese amor que tú tienes por nosotros. Hoy declaramos que nuestro hogar está en ti y que el miedo no tiene cabida en nuestra mente, en nuestro mundo. Les damos la salida a ese miedo y lo invitamos a que permanezca fuera de nosotros. Y te entronamos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, emociones, pensamientos y sentimientos, declaramos que somos tuyos y que tú eres nuestro y que en ti está nuestra vida guardada, hoy reconocemos esa necesidad de ti y echamos fuera toda ansiedad, toda fobia, todo miedo, toda muerte, Toda oscuridad que nos había envuelto y que nosotros le habíamos dado el derecho legal. Y declaramos que es tu luz, Jesús, que alumbra nuestros corazones y que a partir de hoy estaremos en nuestro hogar con Dios, en la unicidad contigo, viviendo una vida en abundancia. Te damos muchas gracias, gracias por este tiempo, gracias por dejarnos ver la verdad dejarnos ver que podemos salir de todo esto que todo lo que se había fraguado en nuestra contra y que nosotros mismos habíamos aceptado como una verdad hoy sabemos que es una mentira que es una ilusión y reconocemos la verdad crística la mente recta de dios en nosotros y abrazamos nuestra santidad contigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén respira profundo y siente como la paz de Dios inunda tu vida
1: dale las gracias
0: dale las gracias, solo agradece mantente durante todo este día en gratitud sabiendo que Dios es tu hogar. Respira una vez más profundamente y cuando estés listo, lista, abre tus ojos. Muy bien, te doy las gracias por haber estado. Eh, te bendigo, bendigo tu vida, tu familia, bendigo todo lo que eres. Y te doy mis, mis comerciales, estoy eh, próximamente por impartir el curso de Teta Healing, ADN básico, 8, 9 y 10 de julio, por favor contáctame si te interesa. Teta Healing es una técnica amorosa que trabaja a nivel subconsciente a través de una meditación con Dios y que nos ayuda a testear y analizar cuáles son las creencias limitativas que nos están eh, parando o deteniendo de poder vivir una vida en plenitud y podemos reprogramar nuestro subconsciente a través de esta misma técnica y bueno vas a poder eh, conectar con esta energía creadora y hacer muchos cambios tanto en tu vida como en la de los tuyos contáctame si te interesa, tengo facilidades de pago y, este, y estoy a través de mi celular, es eh, 5630385649, por WhatsApp me puedes mandar un mensaje. Y eh, si me hablas de otra ciudad, de, de, de la República Mexicana, te puedo organizar el hospedaje de igual manera, así que sin problema, contáctame. Bien, mi correo electrónico, Marta martasm gmail.com y tengo mis redes sociales como Marta Silva Terapeuta, eh, pues tengo servicios a distancia, etcétera, lo que requieras, con gusto estoy para servirte, te mando un abrazo fuerte para tu alma, y nos escuchamos el próximo miércoles,
1: gracias, gracias, gracias.